0: Подкаст от Радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
1: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Также нас можно слушать и в других городах вещания. Например, в Нижнем Тагиле на 96,6 FM и в Серове 89,5 FM. Также вы можете зайти на сайт ural.kp.ru и слушать через интернет нас, находясь в любой точки нашего земного шара. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем общаться с вице-губернатором Сверловской области Сергеем Бедонько. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Добрый вечер. Если у вас есть вопросы к Сергею Юрьевичу, если вы хотите прокомментировать одну из тем, которые мы будем обсуждать в прямом эфире, то вы можете присоединиться, написать, либо сообщить об этом по телефону, напоминаю, наши координаты, плюс 7 953 385 0923. это наш WhatsApp, пишите туда ваши сообщения. Ну, а если хочется поговорить по телефону, то запоминайте, записывайте, берите ручку или может быть сразу забивайте ваш номер телефона телефон прямого эфира 3 восемь50 девять два три три восемь девять два три код города 343 напомню что у нас можно не только слушать в ФМ диапазоне или через интернет но и смотреть на youtube канале заходите на наш канал я приветствую вас уважаемые радиосрители приветствую вас уважаемые радиослушатели а мы начинаем Итак, в начале нашего разговора, что вполне логично, хочется поговорить о параде победы. Осталось буквально три дня. Сегодня 22, 24, даже два дня. 24 числа состоится тот самый парад победы, о котором мы говорим. Почему именно в этот день мы говорили нашим радиослушателям? Потому что именно 24 июня В 1945 году на Красной площади в Москве прошел легендарный исторический победный парад Победы. Но в Свердловской области количество заболевших коронавирусом ну, не очень уменьшается, я бы сказала. Цифра сегодня, хотя чуть меньше 200 человек, это выявленных случаев, тем не менее, все-таки вызывает опасения эти самые цифры. Так может быть, все-таки нам отказаться от проведения парада Победы? Тем более, что в В 13 городах нашей страны, в том числе и в Нижнем Тагиле, парад Победы отменили.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я участвовал в подготовке, так скажем, Парада Победы. И, безусловно, с точки зрения нашей региональной власти, парад проводится у нас Центральным военным округом по указу президента. И вот участвуя в репетициях, первое, хотел бы сказать, что э, очень красивое зрелище, э, и, честно говоря, гордость берет за то, что у нас сегодня такие вооруженные силы, те современные образцы вооружений, э, очень красивые ребята, форма, и вот те э, репетиции, которые были, честно говоря, даже, э, это не основной парад, а репетиция, вызывает очень большие положительные эмоции. И э, я думаю, что... С учетом значимости для нашей страны, для наших людей, для наших ветеранов 9 мая, соответственно, дата выбрана 24 июня не случайно. И все-таки мы когда... Советовались, принималось это решение по проведению парада. Учитывался и прогноз обстановки и так далее. И мы сегодня видим, что у нас идет небольшое, но снижение по количеству заболевших. И, конечно, кроме того, что это вот такие традиционные ментальные ценности у нас, Парад Победы. Основное — это безопасность людей, безопасность наших ветеранов. И те новшества, которые есть в этом году, я о них немножко хочу сказать. Ну, первое, и достаточно долго мы обсуждали этот вопрос, были разные мнения. Все-таки Парад во многом для для ветеранов, для участников войны, для них, именно, вот, выдаст им, именно, оказать почести необходимые, и, соответственно, нам бы, конечно, хотелось, чтобы мы проводили парад, и наши ветераны, участники войны находились на трибунах, но, если именно... То есть,
1: трибуны все-таки будут?
2: трибуны небольшие будут, я сейчас немножко дальше объясню по этому вопросу, но мы все-таки решили, что наши участники Великой Отечественной войны сегодня все-таки люди за 90 лет, там 93, 5, 7 и так далее. И, естественно, даже несмотря на все возможные меры защиты, которые мы, безусловно, бы предприняли, но ну, есть какой-то риск, что кто-то может заболеть. Поэтому мы такую форму в этом году первый раз практикуем. На площади пятого года устанавливаются большие экраны, и к ветеранам домой выезжают волонтеры. Волонтеры все... Прошли необходимое обучение, сдали необходимые анализы на коронавирус, имеют средства защиты индивидуальной. И вот, соответственно, приезжают к ветерану домой, он садится в кресло, надевает свой парадный мундир, и через передающее устройство, через планшет или через телефон выходит на прямую связь во время парада на площади. То есть он сидит у себя дома, смотрит в онлайн-режиме парад, но, кроме этого, и парад тоже видит его. И вот...
1: Как это трогательно, и мне кажется, это правильно, это очень и, правильно. Да, и
2: вот мы пошли по такому пути, и я считаю, что вот от многих родственников и от самих ветеранов мы получили добро на такое дело. И вот мы хотим, таким образом будет соблюдена, на наш взгляд, абсолютная безопасность практически, и в то же время сопричастность людей, наших ветеранов вот к этому действию кроме того значительно уменьшена трибуна обычно там было там у нас порядка трех3000 в этот раз будет 500 человек с социальными дистанциями и соответственно на трибуне будут только военнослужащие ну там прошедшие определенные имеющие определенные государственные награды за Какие-то локальные конфликты. Ну, то есть более молодые военные, которые там Чечня, Афганистан и так далее, и так далее. То есть, соответственно, их мы туда на эту трибуну пригласим, и кроме этого на путях подхода, где люди у нас обычно идут, пора смотреть. Есть там традиционные маршруты движения до да, ограждения, где доходят, будет работать очень большое количество волонтеров наших, которые будем, во-первых, я пользуюсь случаем, хочу к жителям Екатеринбурга в первую очередь обратиться, чтобы все-таки максимально не создавать вот какие-то большие скопления людей, все-таки как-то рассредоточиться более так, учитывая какую-то дистанцию. Но, тем не менее, мы организовали... Приобрели порядка 50 тысяч масок, и будем силами волонтеров раздавать их и на подступах, соответственно, к ограждению, где будет проходить парад. Поэтому вот такие новшества с точки зрения безопасности, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Но мы посчитали, что отменять все-таки парад совсем, наверное будет неправильно. И учитывая ту сан обстановку, которая сегодня складывается, все-таки по мнению всех специалистов, а мы ведь тут не только там, скажем, на свое мнение, хочешь или не хочешь, там, губернатор на это, на свое мнение только опирается, это же в первую очередь опирается на мнение Роспотребнадзора, на людей, специалистов, эпидемиологов, которые там говорят, если бы, конечно, видели, что ситуация, ну, как бы небезопасно, естественно, бы это проводить никто не стал. Поэтому я считаю, что, дай бог, все у нас должно пройти нормально. Дата 75 лет, она крайне важна. Крайне важно ее провести достойно, запоминающаяся, Но с учетом особенностей сегодняшнего дня и тех возможностей, которые у нас есть. Вот такие новшества будут у нас на параде.
1: Будет ли этот парад транслироваться по телевизору или в интернете? То есть те люди, которые живут в Нижнем Тагиле, в Серове, Североурайске, уральске Каменск-Уральском, Невьянске, безус... смогут ли это увидеть?
2: Безусловно, смогут увидеть. И, соответственно, я еще хочу сказать, у нас будет праздничный салют в Екатеринбурге. И тоже из этих же целей он будет не в одном месте, как обычно, а в трех местах, в трех разных частях города. Именно тоже для того, чтобы людей максимально рассредоточить и не создавать большое количество в одном месте. То есть вот...
1: Вы сказали, что работаете вплотную с Роспотребнадзором. Соответственно, Роспотребнадзор спрогнозировал и разрешит проводить вот такое большое массовое мероприятие. А есть ли прогноз, что будет повышение числа заболевших после этого парада? Или все-таки все те усилия, которые сейчас направляются ну, правительством, мэрии Екатеринбурга, военными, в конце концов, они максимально безопасны? и ну, цифры не должны так сильно скакать вверх.
2: Вы знаете, мы делаем все для того, чтобы этого роста не было. Все-таки у нас идет постепенное ослабление карантинных мероприятий. Надо уже как-то все равно возвращаться в привычную жизнь, потому что, ну, безусловно, уже всем надоело в такой ситуации находиться. Понятно, что для того, чтобы снимались ограничения, должны быть не желания кого-то, а именно объективные данные снижения заболеваемости. Есть там определенные алгоритмы, форму, когда позволяет ситуация это делать. Она у нас сегодня постепенно позволяет это делать. Поэтому, меры предосторожности, которые я считаю, мы все вместе принимаем, не должны привести к какому-то росту заболеваний. Ну, и ведь... У нас же, безусловно, всегда так устроено, что многие люди как бы всегда на государство, что вот государство должно и так далее. Безусловно, мы понимаем важность и значимость этого процесса и участия государства в этих вопросах, поэтому мы это и делаем, о чем я сказал. Но я хочу, пользуясь случаем, также сказать, что и граждане тоже должны за этим делом смотреть, то есть принимать решения, если считаете, что это небезопасно, но ну, не надо ходить, значит, соответственно. Это же не обязательно туда прийти. Если собрались прийти, ну, можно же максимально тоже подготовиться, одеть маску, там, протереть руки, не, не заходить в какое-то большое скопление людей, не создавать. Ну, И если, тогда, если себя нехорошо да, не да, чувствует, да, да, то оставаться дома. Да, тоже не ходить. То есть, да, соответственно, тоже со своей стороны принять. Если мы вот так все ответственно поступим, со всех сторон, я считаю, все будет нормально.
1: Это «Разью комсомольская правда». Мы беседуем с вице-губернатором с Верловской области Сергеем Бедонько. Впереди небольшой перерыв, а затем мы продолжим разговор.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Лица власти.
1: Приветствую всех тех, кто присоединился к нам. Это радио «Комсомольская правда» на 92,3 FM, в Серове 89,5 и в Нижнем Тагиле 96,6. Ну и интернет-вещание никто не отменял, оно есть, оно удобно, оно полезно. Где бы вы ни находились, на даче или, может быть, в каком-то отдаленном населенном пункте, где не принимает ваш приемник нашу FM-волну, то вы всегда можете зайти на сайт ural.kp.ru и в самом верху есть кнопка «Слушать радио». Жмите на эту кнопку, слушайте нас, оставайтесь с нами. Обеседуем мы с Сергеем Бедонько, вице-губернатором Свердловской области. Есть у нас уже вопросы, сообщения. Чуть позже я их обязательно зачитаю. Ну, а пока напомню номер, по которому вы можете оставить свой вопрос или написать какой-то комментарий. Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять три. Телефон прямого эфира. Код города 343, Ну а сам номер телефона такой три восемь в первой части нашей программы мы говорили о проведении парада победы в Екатеринбурге, который состоится буквально через два дня, 24 июня. Ну и в год 75-летия победы безусловно было запланировано огромное множество мероприятий. Увы, из-за режима самоизоляции эти мероприятия не состоялись. Но ведь помощь ветеранам оказывалась и продолжает оказываться, в том числе Волонтерами, вот расскажите об этом.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас весь год объявлен Годом памяти и славы, и мероприятия, очень многие, на самом деле, тоже состоялись, которые, возможно, было как-то трансформировать в онлайн-режим и, соответственно, провести, они проводятся и проводились. То, что необходимо именно, ну, прямое общение с определенным, там, с большим количеством людей, мы пока просто, мы их не отменяли, соответственно, они просто передвигают по времени. Мы надеемся, что мы их до конца года все проведем, когда позволит обстановка. Что касается волонтеров. Это, на мой взгляд, вообще такая отдельная уникальная тема у нас в области, значит, вообще волонтерское движение, это всегда вызывает уважение и благодарность у у жителей, у наших, и, соответственно, люди, которые в свое свободное время, приходя с работы, идут безвозмездно, помогают другим людям, ну, Понятно, вызывают только положительные любые отзывы, у нас, э, надо сказать, что отработали в области, вот и сейчас, ну, в пик, я имею в виду, сейчас, наверное, поменьше, порядка трех с половиной тысяч волонтеров. Мы безмерно им за это благодарны. И какая основная задача была всех волонтерских, наших волонтерских сил, соответственно, которые мы... я по поручению губернатора как раз курировал вот это волонтерское движение и продолжаю это делать. Нам необходимо было организовать для наших граждан, которые находятся на самоизоляции, особенно людей старшего поколения, там 65+, возможность не выходить из дому особенно самые там, жесткие моменты карантина. Считаю, что с этим абсолютно справились. Десятки тысяч, десятки тысяч обращений, соответственно, люди выезжали и решали те вопросы, которые Вторая часть — это те наши... Вот волонтеры — это благородное дело. А еще э, тоже не менее благородное дело, когда предприниматели, когда люди, имеющие финансовую возможность, э, покупают продуктовые наборы, какие-то средства индивидуальной защиты и так далее. Понимаете, у нас э, люди э, самолетами привозили сюда за свои средства и аппараты искусственной вентиляции легких, и средства индивидуальной защиты. И и, э, сотни тысяч продуктовых наборов, которые за эти несколько месяцев были распространены доставлены нуждающимся людям. Вот эта комплексная работа, соответственно, которая велась и ведется сейчас, может быть, немножко в связи с тем, что ситуация немножко ослабевает и здесь, и количество волонтеров в таком количестве не нужно, но все-таки вот эти пиковые, апрель, май, значит, надо сказать, что отработали просто на отлично. Я считаю, что... Вот мы уже обсуждали, как нам дальше этот костяк сохранить, потому что никто не застрахован от таких ситуаций. И, соответственно, мы наработали, как как говорят, нет худа без добра. значит, Соответственно, когда вот такие форс-мажорные ситуации проходят, видно, сколько у нас людей все-таки неравнодушных. И сегодня, на самом деле, это уже изначально какие-то отдельные части людей, волонтеров там занимаются. Сейчас мы это все объединили, уже появился определенный опыт, знают, как, что и делать и так далее. То есть это уже такое, в хорошем смысле, боевое подразделение стало. И, конечно, мы его будем дальше поддерживать, использовать в случае каких-то вот таких непредвиденных ситуаций. Поэтому сегодня... Кстати, вот впереди, я думаю, мы будем обсуждать еще вопросы по Конституции и так далее. И здесь волонтеры нашли себя и тоже будут задействованы и в общероссийском голосовании.
1: Да, действительно, мы с вами будем обсуждать поправки к Конституции. (кười) Давайте мы нашим радиослушателям вообще объясним, за что или против чего нужно будет проголосовать 1 июля. А кто-то уже проголосовал, кстати.
2: Ну да, у нас голосование началось с 15 числа в труднодоступных, у нас область очень большая, в труднодоступных местах. Вообще у нас вот порядка там 5 с лишним тысяч граждан живет в труднодоступных местах. То есть это куда надо там лететь, плыть, и, а может быть и лететь и плыть, условно говоря. Поэтому эта работа сегодня ведется. Значит, что касается... Поправок в Конституцию, я думаю, что вот за последние, наверное, несколько месяцев сказано уже столько с точки зрения того, почему, какие поправки, значит, и насколько это ну, важно. Но, тем не
1: менее, поправок все-таки больше 200. У людей возникают вопросы. То есть старая Конституция, она обналяется, ее не будет. Мы принимаем новую Конституцию или нет? Есть непонимание.
2: Значит, вот ну, давайте тогда еще раз... Пройдем, значит, вносятся а, поправки в действующую конституцию. То есть, это не то, что одна отменяется, другая остановится, то есть, вносятся поправки а, в действующую конституцию. Значит, а, я бы их разбил на несколько частей, а, действительно, наверное, ряд поправок а, для подавляющего большинства граждан в повседневной жизни никакой роли, наверное, играть, или серьезной роли играть не будут. Ну, наверное, там как-то порядок утверждения правительства, кто там с кем кого согласовывает и так далее. Это важно с точки зрения демократических процедур, это с точки зрения государственного строительства важно, Как, как кто кого назначает и, соответственно, как распределяются и обязанности, и ответственность внутри самого государства с точки зрения управления. Но ну, для многих граждан, наверное, это там ну, не так важно на самом деле. Но, наверное, вот я как бы всегда стараюсь все вопросы, в том числе это как бы через свое понимание пропустить. Ну, неужели, если будет в основном в законе страны записано, что государство у нас, соответственно, территориальная целостность, например, ну, что это незыблемые вопросы, никто и никогда не должен его поднимать. Э, ни Курилы, которые там периодически обсуждаются, ни Калининград, не, и ничего другого. То есть всю эту тему закрыли. Соответственно, ни один э, руководитель страны, там, на многие десятилетия вперед, никогда эту тему поднимать, даже обсуждать не должен. Вопросы э, традиционных ценностей семьи. Вопросы, связанные с индексацией обязательной, социальных выплат, там, пенсии, условно говоря. Да, вот, то есть вот эти вопросы, которые а, носят фундаментальный характер а, с точки зрения развития страны и обязательств государства перед гражданами, закрепленные в основном законе страны. Но а, я не могу найти аргументов, чтобы сказать, что ну, вот, как-то надо проголосовать против или кому-то это не нравится. А... а,
1: кстати, какая из 206 поправок вам больше всего нравится? Какой блок? Социальный блок, блок, связан с государственной вот какая?
2: Вот вы знаете, два, наверное, не могу один выделить. Вот вы их назвали. Вот с точки зрения вот, государственных моментов, связанных именно с невозможностью искажения истории, с точки зрения территориальной целостности страны. Вот и безусловно это вот ну который не дадим курил и не да то есть ну вот может быть к этому можно по-разному э, относиться но для меня, вот, э, для меня это важно я считаю что э, э, наши предки Страну создали, собирали эти земли, соответственно, это было все. Ну а потом, значит, раздавать, ну, никто не вправе. Вы знаете, как в известном фильме: никаких властей не напасешься, да, значит, соответственно, поэтому нельзя этого делать, это надо законом закрепить. Ну и, конечно, социальные вопросы, которые все-таки есть приоритет. Конституция в какой-то мере расставляет приоритет. Всегда повышение, индексация социальных выплат пенсий – это приоритетная задача государства. Она ставит это в голову угла.
1: Это радио «Комсомольская правда». Мы беседуем с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько. Сейчас небольшой перерыв. Новости на радио «Комсомольская правда», а затем дальше будем говорить о Конституции.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
1: Это «Лица власти» на «Радио Комсомольская правда» 92,3 FM. Меня зовут Людмила Варакина, а мы продолжаем беседу с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько. Сейчас блок вопросов, посвященных голосованию за поправки в Конституцию России. Если у вас есть вопросы, есть предложения, есть, может быть, сомнения, какие-то вы готовы поспорить с нашим гостем, то вы это тоже можете сделать в прямом эфире, а не только, прислав сообщение на WhatsApp. Кстати, я продиктую тоже номер. Плюс семь девятьсот пятьдесят Так вот, если вы захотите поспорить вдруг в прямом эфире, эфире, то набирайте номер 3850923, наш код 343. Все сообщения, которые от вас уже пришли, я обязательно зачитаю ну или передам нашему гостю. Может быть, с какими-то из этих вопросов и комментариев Сергей Юрьевич лично будет разбираться и смотреть. Итак, про голосование. Кто у нас имеет право идти голосовать? Человек, которому исполнилось 18 лет или вообще не имеет значения? там С 21 года, с 16 лет? Там.
2: Ну, на самом деле, я думаю, что будет правильно, если я просто скажу, что голосование у нас по всем параметрам практически идентичное с точки зрения кто может участвовать, где будет происходить голосование, как на обыкновенных выборах. То есть люди, достигшие 18 лет, соответственно, могут проголосовать. На тех же избирательных участках, которые Традиционно уже наши граждане привыкли, соответственно, за многие годы они практически у нас не меняются. У нас больше двух с половиной тысяч избирательных участков. Новшество этих, этого Голосование в том, что будет достаточно много выездов именно на дом, то есть люди заказывают такую возможность, она и при обыкновенных выборах есть, но это сегодня как бы просто может быть в больших объемах. И второй момент, что будет достаточно много подворового голосования, то есть организованные выездные возможности в крупные дворы, где это, соответственно, люди могут прийти проголосовать. Ну, а остальное все
1: традиционно. Я предлагаю надеть наушники, потому что у нас есть звонок, и пообщаемся сейчас с радиослушателем. Напомню, телефон прямого эфира 385-0923. Здравствуйте, говорите.
2: Добрый день. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Максим Апетеринбург. Я как бы за голосование. Здравствуйте, вот свою позицию просто сказать. Единственное, что... Очень много вопросов, конечно, возникает у людей, не не само голосование, не изменение Конституции как э, таковой, а именно из-за того, что общее голосование, то есть нет всех поправок. Конечно, я считаю, что правильнее, гораздо правильнее и логичнее было бы голосовать за каждое, то есть в одном листе, допустим, то, согласен,
1: Максим, там 206, Максим, там 206 поправок. Вы представляете, какое количество времени вам потребовалось бы для того, чтобы проголосовать за каждую из этих поправок?
2: Максим, а у меня к вам вопрос. Вот какая из всех поправок вы считаете наиболее резонансная?
3: Я, честно говоря, вот я согласен. Просто я говорю, что народ из-за всего смущается. То есть я, я изучил все поправки, все подробно, специально осветил интернет, все полностью проанализировал. И я, вот лично я согласен со всеми поправками. Вот, Конечно, там сейчас полетит много-много слов и все на свете, но много рассуждений на самом деле из-за спама. Потому что в интернете все оптип. Вот я такой человек, что я взял конкретно поправки, скачал и эти поправки изучил детально. Максим, это, это очень а множество... здорово. У нас
1: просто время ограничено, поэтому э, я поняла вашу позицию. А есть ли вопрос к Сергею Юрьевичу?
3: А, да, конечно. но у меня, как говорится, же есть вопросы непосредственно. Когда нам все-таки вернут губернатора, имеется в виду, который, которого можно выбрать? Они которые выбирают ну на мой взгляд не совсем так, наша, наша власть Спасибо, скажем.
1: все понятно вообще насколько я помню, я сама ходила на избирательный участок. По-моему, это был шестнадцатый год. Да вы выбирали губернатора, голосовали за него.
2: Это был 17-й, а, 17-й, год, 17-й, да. 17-й год, и у нас выборы губернатора по действующему законодательству, Максим, они прямые. Здесь ничего не менялось, и губернатор выбирается вообще народным голосованием.
1: Ну, теперь вернемся все-таки к Конституции. Когда, где будут проходить это все понятно? Проголосовать онлайн в нашем регионе возможно?
2: Значит, у нас нет электронного голосования. Значит, оно только. Надо сказать, что в Москве, по-моему, в Нижнегородской области там постепенно эта система, особенно в Москве, начинает внедряться. Мы ей тоже будем заниматься. Она достаточно сложно и требует очень долгую подготовку. Поэтому я думаю, что, ну так, это уж, пользуясь случаем, раз спросили, это будущее, мы к этому будем идти, и такие опции в дальнейшем на выборах будут появляться, но не сегодня.
1: В конце концов, я так понимаю, что сейчас в Москве опробуют, и, может быть, следующие выборы губернатора Свердловской области будут проходить в том числе и через сайт Госуслуги.
2: Я думаю, что вполне вероятно, что такое может быть.
1: Сейчас есть люди, которые которые лежат в больнице, они находятся в лечебных учреждениях, смогут ли они тоже принять участие в голосовании?
2: Ну, конечно, мы будем стараться сделать, чтобы все, кто, соответственно, имеет необходимость, могли воспользоваться, заказать в своей избирательной комиссии, в участковой избирательной комиссии, возможность, чтобы к ним приехали, и, соответственно, дать такую возможность проголосовать. Значит, безусловно, самый главный вопрос – это именно те, кто болеют коронавирусной инфекцией, но здесь, конечно, вопрос такой очень сложный, то есть мы не должны, как бы, из того, что может получиться с точки зрения ну, распространения инфекции, здесь, я думаю, будут некие такие ограничения, которые мы еще сейчас есть пару дней, тут мы обсуждаем с Роспотребнадзором, потому что хотелось бы всем дать право это сделать, но надо найти, как это сделать технически, условно говоря, чтобы, не подверг, ну, чтобы никто не подвергся тем проблемам, которые могут потом после этого быть. А по остальным никаких вопросов нет.
1: Как и при соблюдении каких именно мер безопасности будет проходить голосование в разгар пандемии коронавируса. То есть вот к нам обращаются слушатели, которые боятся заразиться COVID-19 во время голосования на участках. Вот говорят, я хочу прийти, а вдруг я там заражусь. Что будет сделано для безопасности уральцев?
2: Ну вот смотрите, значит, голосование, то есть общероссийский опрос у нас, который будет проходить, имеет с точки зрения подготовки две, два стратегических моментов. Это первое, безусловная безопасность всех участников процесса. И второе, это легитимность. То есть, чтобы никто и никогда под сомнение не поставил, что все посчитано правильно, и, соответственно, то воле явления которое есть, оно, единство, оно является именно тем, которые люди, соответственно, выразили. Ну, что касается безопасности, значит, несколько моментов, которые сегодня сделали. Но Первое, хочу сказать, что мы не находимся в разгаре а, пандемии. У нас все-таки разгар а, уже прошел, а, и сейчас идет такой не быстрый, но тем не менее ситуация стабилизировалась и идет соответственно, снижение. А, значит, а, второй момент. Все. Участники процесса – это и участковые избирательные комиссии, наблюдатели, волонтеры. Э, все граждане, которые придут на избирательные участки или к которым приедут, обеспечены будут обеспечены беспрецедентными мерами с, э, индивидуальной защиты. Маски, перчатки, обеззараживающие жидкости, измерение температуры. Э, масса очень э, разных мер, которые сегодня э, будут реализованы. Второй момент. Это 7 дней голосования. Тоже сделано для того, не для того, чтобы там как-то правильно или неправильно посчитать, а сделано в первую очередь для того, чтобы не создавать в один день максимальное количество людей на избирательных участках. Мы же знаем с вами, по телевизору смотрим, что когда там воскресенье один день голосования, там часов с 11, с 12, и там часов до 3, до 4 очереди на избирательных участках и большое количество людей. Мы хотим этого не допустить, И, соответственно, можно в течение недели прийти и спокойно проголосовать. Третья форма – это выезды во дворы. Тоже максимально и выезды к людям тоже максимально минимизировать э, возможность концентрации в одном месте большого количества людей э, считаем что э, если соответственно вот эти меры которые мы принимаем э, и то те возможности которые у нас есть с точки зрения обеспечения и соблюдения всех э, моментов они не опаснее чем обыкновенный поход в магазин на сегодняшний день поэтому э, надо совместно ответственно к этому отнестись но ну, э, не хотите идти на избирательный участок. Закажите домой. может, Если у вас там компактная застройка, к вам с большой долей вероятностью приедут выездные бригады, которые там во дворе организуют голосование. Кстати, многие заказывают голосование домой. То есть придет волонтер, соответственно, с индивидуальными средствами защиты, вы спокойно у себя в квартире проголосуете, отдадите потихонечку, без контакта практически с человеком. Поэтому любые формы, которые сегодня есть, они реализуются.
1: Сообщение у нас пришло, я отказываюсь от голосования, явка будет низкая и тогда поправки не примут. Так ли это?
2: Ну, вы знаете, значит, надо тоже понимать, я отказываюсь от голосования. Почему? Потому что вот против, потому что просто против. Но... баба против. Вот, то есть, ну, на мой взгляд, все-таки, когда решаются такие глобальные вопросы, надо все-таки какую-то свою позицию формулировать. Почему как бы против? То есть, вот молодой человек нам звонил, он говорит, он почитал поправки и не видит ни одной, против которой голосовать. Я, честно говоря, тоже не вижу ни одной поправки, которая бы у меня, скажем, вызвало какое-то непонимание. Я говорю, нет, я бы против проголосовал. Значит, с точки зрения явки, там это нигде у нас сегодня законодательно не отрегулировано, но, конечно, когда вносятся фундаментальные стратегические изменения в основной закон страны, хотелось бы, чтобы и с точки зрения количества принявших участие в голосовании, и с точки зрения количества поддержавших эти изменения, было чем больше, тем лучше. Тем, соответственно, это дает понимание тому, что все-таки подавляющее большинство Людей поддерживает.
1: Это радиокомсомольская правда. Впереди небольшой перерыв. Мы дальше будем вновь общаться с нашим гостем.
0: Специальный проект «Радиокомсомольская правда». Лица власти.
1: На радио «Комсомольская правда» беседа с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бедонько. Мы говорили про э, те важные моменты, которые происходят и не только в нашем регионе, но и во всей стране. Это парад победы, это работа с волонтерами, это конституция. И возвращаясь к конституции, я бы хотела уточнить... э, уже началось голосование, уже идет эта процедура. То есть не нужно думать, что только 1 июля Соответственно, где можно узнать адрес, куда пойти, где проголосовать? То есть это традиционные ну, там, школы, которые были прикреплены я... к домам, или по-новому все будет? Я,
2: я об этом говорил частично уже, что э, нарезка избирательных участков, э, значит, традиционных, остается, как на обыкновенных выборах. То есть где вы привыкли уже много лет голосовать, туда в основном это школа, туда и идите. Но, кроме этого, расширены возможности по приезду к. К вам домой, если вы, соответственно, закажете и в больших местах скопления людей застройки компактной, особенно в Екатеринбурге, это выездное голосование. Плюс у нас есть новшество соответственно этой компании нашей по опросу это у нас начал с 19 числа работать колл-центр соответственно есть единый телефон горячей линии соответственно каждый избиратель может позвонить и задать необходимый вопрос где голосовать как голосовать с точки зрения куда можно прийти или к себе пригласить и так далее. То есть специалисты там работают для того, чтобы отвечать на эти вопросы.
1: Ну, а я хочу сказать, в свою очередь, что на сайте урал.кп.ру есть вся необходимая информация, а также мы готовим спецвыпуск комсомолки «Покупайте газету», в которой будет подробно все расписано про Конституцию, про статьи, по поправке, куда нужно идти проголосовать, ну и Буквально через два дня у нас тоже выйдет еще один спецвыпуск, посвященный Параду Победы. Поэтому не только слушайте нас, но и читайте. И пришло время вопросов от наших радиослушателей. Александр из Екатеринбурга спрашивает. Текущая история отношений администрации Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думы. Это конфликт во благо развития или во вред? Что ответите?
2: Ну, вы знаете... Вообще сложно сказать, что конфликт это во благо. Но вот как бы... Система муниципального управления, вот не только в Екатеринбурге, а вообще у нас в стране, это две основные ветви власти. Это, вы знаете, вот как две ноги, чтобы человек ходил, двигался куда-то вперед, они должны как-то быть обездоровы, скажем так, и с точки зрения городских дум и администраций. Это вот две вот этих составляющих. Поэтому там, где взаимопонимание есть... Одной ветви власти без другой невозможно работать. И, соответственно, чтобы муниципалитет развивался, конечно, надо, чтобы эти две ветви власти работали синхронно, понимали друг друга, слышали. И тогда вот эти шаги по развитию города, соответственно, будут гораздо быстрее, нежели нежели чем там, где это не происходит. 3850923,
1: телефон прямого эфира. Надеваем наушники и общаемся. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот такой вопрос. Господин Медонько сказал, что уменьшается заболеваемость. Когда же разблокируют пенсионеров? Мы не можем ездить по своим
1: льготным карточкам. Спасибо.
2: Смотрите, значит, у нас три раза в неделю с интенсивностью через день проходит штаб, который возглавляет губернатор, где входят большое количество людей и, соответственно, принимаются такие коллегиальные решения. Для того, чтобы снимать постепенно ограничения, что и происходит на сегодняшний день, необходимы определенные условия. Это не даже личное мнение... вот тех, кто присутствует или работает в штабе у нас, и, соответственно, это определенные цифры заболеваемости, то есть и тех нормативов, которые необходимо, чтобы они выполнялись, и тогда есть основания для смягчения ограничений. Вот э, сейчас у нас одно время число заболевших. Один из ключевых таких моментов — это число в сутки тех, кто выздоровел, и тех, кто заболел, соответственно. То есть у нас сначала число заболевших превышало количество выздоровевших. То есть мы видели, что э, идет нарастание. Потом был определенный период, э, э, где это одинаковое количество. Сейчас постепенно ситуация меняется. Поэтому как только это позволит, я думаю, что это решение будет принято. Э, э, Во многом будет зависит от этих цифр. Конечно, мы понимаем, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, и будет безопасно, будут сняты эти ограничения.
1: Еще один вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Павел Екатеринбург. А, как вы думаете,
3: правильно ли было введение ограничений на продажу алкоголя? Потому что вот после ограничений я увидел, то, что очереди в магазинах пропали вечером там, в 7 часов, и, по-моему, социальная дистанция увеличилась. Спасибо.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, ограничение алкоголя можно по-разному говорить, но мне кажется, из всех ограничений это уж не самое принципиальное, которое на сегодняшний день. Там, по-моему, до 19 часов с 11 было, поэтому я думаю, что у кого есть желание и было желание, было достаточно времени подготовиться к вечернему программе, скажем так. Поэтому сейчас это все возвращается, и, соответственно, конечно, цель-то была такая, чтобы вечером тоже максимальное количество людей не ходило в магазины и, соответственно, не создавали там дополнительные какие-то очереди.
1: Что думает ваш гость, пишет радиослушатели по поводу конфликта в Среднеурайском женском монастыре и Схигумена Сергея?
2: Вы знаете, я вообще плохо думаю про все конфликты, которые у нас есть, но, к сожалению, это наша так скажем, жизнь и без этого никуда. Ну, на мой взгляд, это чистый такой внутрицерковный вопрос. И вот моя позиция, в частности... Я считаю, что у нас в любом случае церковь отделена от государства, там существуют свои законы, свои вопросы, в том числе и церковный суд, в том числе у них есть понимание, что можно, что нельзя, и какие там у них есть за это дело какие-то либо ограничения, либо какие-то санкции по этому вопросу. Поэтому мы предпочитаем не вмешиваться в дела Церкви. Я очень надеюсь, что этот конфликт как-то разрешится миром, и все, что от нас зависит, мы готовы в этом плане делать и помочь найти решение вопроса, потому что, на мой взгляд, тот конфликт, который есть, его все-таки можно решить.
1: Я благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Наше время истекло. Это было радио «Комсомольская правда» и наш гость Сергей Бедонько, вице-губернатор Свердловской области. Хорошего вечера вам.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3FM. Кемерово.